0: Black and White – подкаст о практическом пиаре. Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в гостях Роман Масленников, директор пиар-агентства Простор, пиар консалтинг. Здравствуй, Роман. Привет, Ника. Ром, расскажи, пожалуйста, как вообще ты пришел в пиар и когда состоялось ее знаменательное событие?
1: В пиар я пришел по совету нашего преподавателя ОБЖ, который сказал, ребята, кто хочет написать статью в газету, я там подрабатываю редактором и за палитку я говорю, ну, я могу попробовать, а сколько платят? Ну, 50 рублей статью, мы заплатим, если все будет нормально. Ну, это было студенчество, 10 класс, и, в общем-то, 50 рублей, даже там получилось, по-моему, 150. Это были мои первые деньги, которые я заработал, написав статью. А статья была как раз-таки обзор ночных клубов. но дальше даже не В 10 классе? Да, да, в 10 классе это даже были не ночные клубы, а всякие бары, питейные, там эти злачные места, вот, которые были в Твери на то время. Я вот, смотрю, у тебя была
0: бурная молодость.
1: Ну, а у кого она была не бурная, скажи, пожалуйста. И, собственно, я такой обзор сделал. Редактор не хотел пропускать эту статью. Говорит, это все реклама. Я говорю, простите, я чувствую, что это не реклама. Это конкретный, нормальный, э, интересный обзор. И вот я тогда еще не мог назвать это словом пиар, но я чувствовал, что это не реклама, это что-то другое. И, в общем, вот так получилось, что я э, выступил пиар товарищем для всей куль... ну может, не бескуль... бескультурной, наверное, части Твери того времени. Но потом мы стали ее делать культурно, стали проводить ночных ночных и вечеринки, но это уже другая история.
0: А вот как произошел момент становления твоего пиар-агентства и сколько ему лет?
1: Пиар-агентство основано в 2006 году. Скачок был такой. То есть я в то время работал параллельно пиар-менеджером компании Translink это к вам переводческая компания, и левой ногой с помощью моих коллег, друзей, жены развивал букинг-агентство диджейское MyDJ.ru. то есть мы продавали диджеев. Это уже у нас был следующий этап перехода от вечеринок к значит в ночных клубах как организации просто продажи диджеев и вот соответственно я разрывался между пиаром в компании и букингом диджеев и в один прекрасный момент директор компании сказал так товарищ либо туда, либо сюда. Я вижу тут, мы промониторили твой компьютер, э, мы видим, куда на какие сайты ты ходишь, и, в общем-то, в результатах что устраивали, э, не устраивало то, что я находился не на сайтах, которые э, надо. Типа, мы тебя увольняем, э, э, в общем, э, или ты давай занимайся только нами. Я понял, что, (coughs) нет, я лучше пойду заниматься диджеями. Вот Э, Начал заниматься диджеями, но больше месяца Пиар в компании без меня не продержался, и поэтому меня наняли на аутсорсинг, то есть я занимался своим делом, своим клубным бизнесом, когда хотел, в то же время уже работал по подряду в свободное время над, собственно, пиаром. Это еще не называлось пиар-агентство, и как-то вот в столовой, сидя за обедом, у меня в мозгу вспыхнуло простор. И я понял, что блин, тут и все. И пиар, и рост, и простота. Я понял, что все, настал момент делать пиар-агентство, это было весной. И вот э, сайт родился где-то осенью, то есть со всеми концепциями. Мы ее там э, придумали летом, как чего делать. В общем, попались очень крутые дизайнеры из диджейской, кстати, сферы. Э, очень крутые ребята. То есть они сейчас вообще там уже ни для кого сайты не делают, но этих, вот для нас они тогда сделали в виде исключения. И, в общем-то, после сайта все стали им восторгаться и поняли уже первые клиенты. Ну и, собственно, первое э, агентство было... Э, работала как первое пиар агентство для переводческих компаний. То есть там еще и сыграл момент, что из, из той компании, которая уволили э, меня, уволились еще и э, ребята, которые создали свое переводческое агентство. И я уже вот все хотел завязывать с уже полностью уйти в клубы. И вот эта история, которую я рассказывал всем студентам, которые на мастер-классах присутствуют. То есть я вообще, ну, в принципе, хотел заниматься только ночными клубами. И вот если бы не эти ребята, которые тогда ушли, сказали, что «Слушай, вот ты классно их раскрутил, давай раскрути нас». Получилось как в крестном отце. И мне казалось, что я завязал, но они меня снова затянули. Короче говоря, пришлось Пришлось заняться пиаром и помочь раскручивать уже не только переводческие компании, но и все остальные. Вот такая вот замудренная история.
0: <смех> Смотри, а если бы ты открывал, например, пиар-агентство сегодня, как ты считаешь, было бы легче, было бы сложнее? То есть что изменилось на рынке, <смех> если открывать именно вот сейчас свое пиар-агентство? Или там коммерционное агентство, потому что как их они называют?
1: на рынке изменилось то, что все стало проще. То есть пиар-агентство можно открыть за один день, прослушав на эту тему специальный видеокурс. У меня, кстати, такой есть. Вот Записал его как раз, будучи на Олимпиаде в Сочи, между перерывами mm-hmm. хоккейными матчами. Собственно, я делал вот такие вот продукты. То есть и по сути я запустил такое свое нишевое пиар-агентство, но, если не ошибиться, за неделю. То есть, э, по сути-то, э, все стало проще. Рынок э, для кого-то растет резко, для кого-то резко падает. Других вариантов нет. Вот если вы как бы чувствуете, что вы растете, что вот потребности есть, тогда открывайте. Если вы чувствуете, что жопа, тогда лучше даже не пытайтесь. Но по, по факту только зависит от вашего отношения все. На мой взгляд, э, растет. На мой взгляд, растет. Поэтому и сервисов стало больше, и учебных материалов стало больше, и и студентам учиться много стало, ну, так скажем, много вариантов, где повысить квалификацию. Поэтому бери, открывайся. Открывайся не хочу. Смотри,
0: у меня есть вопрос такой. Я понимаю, конечно, что у тебя свое агентство, и у меня свое агентство, но раз уж мы стараемся дать больше полезности нашим слушателям. Допустим, человек открыл пиар-агентство. Где же ему взять первых клиентов?
1: Приходите и... Говорите, я хочу, чтобы вы стали моим клиентом. Самый простой способ. Вот ради прикола вообще, думаю, ну вот, вот заскучал я, допустим, будучи в волонтерской деревне Олимпиады. Uh-huh. Ну вот просто хотелось размять мозги. Все там, видеокурсы записаны, матчи отыграны. Думаю, вот что бы поделать. А типа у нас еще обед два раза в день был. Я говорю, ну вот хорошо бы, чтобы был четыре. Оглянулся, смотрю рестораны кругом а у них народу нету. То есть каких-то есть, каких-то нету. И я вот чисто, вот просто для себя ходил по этим ресторанам вокруг э, волонтерской деревни и проконсультировал пять э, пять ресторанов, э, пять кафе, пять спортбаров, которые там занимались. Собственно, ну, собственно, питали народ и так трансляции показывали. Потом я проконсультировал еще... Два ресторана в Абхазии Я туда дошел пешком, прогулялся в Гаграх И заодно я зашел в два ресторана и их проконсультировал Все, на выходе Три дня Восемь рабочих контактов Два из них Крутые чуваки, которые открыли здесь просто чисто по приколу Потому что их попросили А у них вообще большие компании mm-hmm. И они Пообещали скинуть большие задачи по факту у меня от них рекомендации, у меня опыт э, того, как надо раскручиваться, как не надо. У меня от них, э, как бы, хорошее впечатление, и я сытый и пьян. Угу. Три дня. Вот. То есть, как бы, на пустом месте можно открыть э, пиар для ресторанов. Все, как бы, все готово. И три дня.
0: То есть ты считаешь, что сейчас больше остальные выбирается? Дня,
1: остальные три дня уходят уже на оформление, придумывание названия, сайта и так далее. Все, неделю у вас пиар-агентство готово. А,
0: Ром, ты считаешь, что сейчас больше популярность набирают нишевые пиар-агентства? А, или, исходя из особенностей российского рынка, все еще стоит делать, вот, ну, хвататься за все подряд, лишь бы на чем-то заработать, так это было, допустим, все 2000 а,
1: Ну, знаешь, особо как бы выбирать я бы не, ну, не рекомендовал. То есть быть прям разборчивым, суперразборчивым. Начинаться Вот открываться именно, да, надо как нишевое Но подтягиваться Будут все, это 100% И отказывать, это уже как бы дело ваше Вот, поэтому вот мы Открывались как переводческое агентство Но вторым клиентом стали аудиторы Потом мы начали называть себя пиар-агентством Для аудиторов, потом потянулись еще другие Я думаю, ну уже хватит там называться И для тех, и для тех, и для тех Мы просто стали вывешивать на... э клиентов в определенной ну, практике. То есть не практики даже, а группа клиентов. И как бы э, нишевые пиар-агентства это, ну, наверное, только первая часть заявления вашего входа на рынок. Вот э, Кто-то считает, что пиар-агентства ну, должны быть только и только нишевыми. Все остальное пиар-агентство это вообще как бы ни о чем. Но <coughs> мое мнение такое, что вот для вывески, да, нишевое подойдет. А браться нужно за то, что вам интересно и что вы сможете э, осилить. И даже за то, что вы не сможете осилить, тоже надо браться, потому что это вас э, выведет на рост. Вот. Поэтому, ну не знаю, при... ответил ли я на свой вопрос?
0: Я думаю, в целом да. То есть здесь, знаешь, для, для себя-то я слышу вещи, которые нужно взять на заметку, при том, что мы не являемся нишевым агентством, но в какой-то степени выходили мы на рынок тоже как нишевые.
1: Поэтому, ну, наверное, да, это и может быть универсальным рецептом, потому что, но ну, заявляться о себе, что мы пиарим всех, это вот можно отвечать, да, ко мне подходит и говорят, чем занимаешься, пиар-агентство, и кого пиарите, я вообще попадаю в ступор, вот отвечаю, не знаю. Uh, uh, всех все воротят нос. Mm-hmm. Я всех значит типа никого. Я просто начинаю перечислять. Я тоже да
0: через запятую uh, теперь. Конкретно
1: кого я пиарю. И так говорят. А ну все понятно типа. Тогда уже это uh, отношение другое. А всех можно говорить чтобы отвязаться там или еще что-то. Вот я перечисляю там наших голливудских кинозвезд, там этих э, различных там аудиторов, э, интернет сайты. Ну, то есть, а, ну, как бы, все понятно там. Вот, я стараюсь уже говорить не кого э, пиарим, а стараюсь говорить, как мы пиарим. И вот это заинтересовывает больше. И это, на самом деле, меня прикалывает последний год больше, как мы э, А как пиарим вы пиарите? Только. Взрывной пиар. Да, а, вот, взрывной вот у тебя есть пиар, очень интересная
0: такая технология. Расскажи, пожалуйста, о ней подробнее. Крейзи
1: пиар, э, его называют еще. Э, то есть, провокативный пиар. Э, пиары событийные, то есть, короче говоря, суть в том, что за час выходит 50 публикаций uh-huh. абсолютно независимых, в абсолютно независимых СМИ. То есть, мы делаем что-то, какое-то действие, или какое-то, собственно, действие может и не быть, может быть только идея. Все в интернете вот так расположено, да, там, не знаю, ну вот Продаются купоны на индульгенции. Акция действует mm-hmm. до конца света. Все, собственно, фактически пощупать нельзя. То есть акция на сайте. Но за три дня мы имеем пять телеков, посещаемый сайт возрослый в 10 раз. А, как бы Бесплатные публикации там, ну, исчисляются десятками. Скажи, вот. а как
0: придумать такую идею, чтобы она выстрелила?
1: <клёх> как придумать? Ну... Как бы учитесь, и вам, собственно, ищите и обрящите. Да, то есть методом перебора, методом мозгового штурма все работает. Я, как, как и сказал я, да, вот у нас сегодня очень откровенный э, разговор, не хочется, э, э, там, допустим, хитрить, как-то легендировать и говорить какие-то вот, придуманные вещи, э, типа вот как я основал там свое пиар-агентство, mm-hmm. вот, э, э, как профи с профи, да, общаемся с тем. Uh, как я вышел на эти идеи? Я просто начал интересоваться, как бы в пиаре не заскучать. Потому что все эти комментарийные программы, все эти размещения статей, uh, как бы все вот вся классика меня подзадолбала реально. То есть я уже скучал, в офис плелся с uh, мыслью вот, блин, скухотень. Uh-huh. Я начал искать, как же можно вот все-таки реально тут вот, повеселиться. Э, повеселиться, позажигать, да. И со, заодно, соответственно, позажигать клиентов. И набрел на книжки. Первое, в э, бесплатном все доступе они лежат. Первая база вот нереально крутых вещей – это на сайте матвейчев.ру Олег Матвейчев. uh-huh. Вот Философ, политконсультант. Особо меня заинтересовала глава рисковые стратегии. То есть, э, когда у человека, когда у политконсультанта нет больших ресурсов, э, нет денег, э, килограммов там золота, и есть плохонький кандидат э, с невнятными качествами, но есть идеи, у кандидата э, есть хорошее понимание того, что он готов на все, он готов довериться, он готов победить любой ценой, там, э, ну, кроме кровавых жертв, тогда вступают собственно... А, и времени еще нет. То есть собирать с ней, проводить там какую-то охрененную аналитику, но вот он готов пойти на риск. И тогда вступает в бой рисковые стратегии. То есть э, мы вот так мутим воду, что вот все вообще забывают думать о прошлых кандидатах, все думают о том, вот кто рисковую стратегию бросил. Там, не знаю, э, там приводится пример с э, этим, захоронением э, каких-то ядерных отходов. И как бы все вокруг начинают этого говорить. То мы отрицаем, э, что бомбардировщики там б 52 э, мы их там финансируем, что они появляются. И все думают, блин, какой бомбардировщик, почему они его отрицают? И то же самое, какое захоронение, почему мы о нем раньше не слышали. Все. И все начинает вращаться вокруг этой идеи, вокруг этого кандидата. Все, с минимальными сроками, с минимальными вложениями, он побеждает. Я подумал, блин, Пьяра это вот то же самое пиарщики, э, политконсультанты говорят, что их дело это Гарвард, то есть пиар для них это школа. Я думаю, так, ну хорошо, окей, гару я там, пожалуй, поучусь, если столько книг в доступе от э, политконсультан, полит, uh-huh. политконсультантов имеется. Я, собственно, все это изучил, отметил для себя вот эти рисковые стратегии, ну и много других книг, Вот я их просто советую вам читать и учитывать и просто погружаться в них. Потом я набрел на известного тебе э, Антона Вуйму. Да. Э, Это вот просто для меня чтение его э, концепции. И книга э, у
0: него есть, черный пиар как раз.
1: Да, да, да. 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 То есть начал я с книги, потом он мне показал свои 50 плюс идей, какие он разрабатывает. Я вот просто читал эти 50 идей для для одного конкретного клиента, который он э, делал. Не по золоту, Нет. Не по золоту? Я по золоту
0: читала. Офигенные вещи, действительно, вот, практически на пустом месте сделанные. Я просто
1: вот был на Камчатке, когда, э, вот, пару лет назад... Я пил там воду из источника, который вот вкуснее воды я реально не пил. То есть вот называется как-то он «Единый чистый источник», но <coughs> «Единая Россия» он при этом не финансируется. Но вода настолько вот классная, вот невозможно реально насытиться. И я читал эти, эти идеи, как будто я пил живую воду реально. И я понял, что, блин, надо вот, 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 вот оно. Собственно, мы с Антоном начали сотрудничать после того, как я ему рассказал про идеи, которые мы сделали в Москве. Он понял, что да, вот в Москве можно делать, в Москве только немножко уклон пожестче. И, собственно, вот мы с тех пор уже работаем с теми людьми, с которыми у которых я учился вначале по книгам. Сейчас мы вместе сделаем проекты. И я понял, что это самое зажигательное, самое крутое, что может быть в пиаре. когда мы читаем книжки о пиаре, мы понимаем, что вот да, можно сделать что-то такое, клевое, идейное, креативное, но это не сработает, либо это не продадут. И как бы мы уже читаем эти книжки и думаем, что ну, как бы пиар это на самом деле это в книжках одно, а заниматься придется скукотой, Размещением статей, комментарийной программой. Вот. И еще я понял, забавнее, что... когда
0: приходят клиенты и говорят, я хочу, чтобы вы мне написали, без вообще отсутствия поводов на лицо.
1: Да, да, то есть, в общем, сами пиарщики перестали верить в креатив пиара и в его чудесную, там, реально решающую силу, я сам перестал в это верить. И после того, как мы сделали несколько проектов, я увидел, что они работают, что клиенты довольны, что у них растут не только посещаемости сайта, но и там, ну, не знаю, можно не имея никакой базы СМИ выстроить к себе в очередь за пару дней всех журналистов, которых ты хочешь вот, на интервью пригласить. Mm-hmm. Реально, вот, не имея никаких связей, с помощью реальной идей можно вот, познакомиться вот, со всеми ключевыми персонами в СМИ. И это реально. И вот попробуешь, получится, работает. И вот, блин, это... Собственно, я для себя понял, что я вернул реальный смысл, реальную ценность, Самому слову пиар. Он может, он все может, который, вот все, что в книгах написано, вот взяться и попробовать, и можно все это сделать. Самому прокачаться, проколбаяться клиентом, все повысить, все, что можно. Вот у нас клиенты даже худеют после акции. Потому что настолько они нервничают, и, и вот настолько они на позитиве, что они говорят: блин, Рома, я похудел на 3 килограмма. Я говорю, я сам на 2 похудел
0: Классный способ.
1: Да, да. И, в общем-то, э, что мне отрадно, я понял, что в клиенте, собственно, пиар – это не для всех. Э, пиар для тех – это, во-первых, кто умеет рисковать, играть, для тех, кто может себе это позволить, имеет время и деньги. И э, тем, кому нужны продажи, тупо продажи, я уже понял, что их я отправляю в другие места к своим коллегам или партнерам, или тем, кто интернет-маркетингом занимается. Mm-hmm. А вот те, у кого есть деньги и, и, и риск, и, собственно, да, уже пирамиды в Маслово, они там находятся на другой ступеньке. Я им предлагаю вернуться немножко э, в детство, пошалить, устроить праздник. И тут у них реально включается по итогам классно проведенной акции «Внутренний ребенок», который говорит, блин, как же это было классно, офигенно. Э, Давай я покатаю тебя на своем Porsche, он за три секунды до сотни разгоняется. Приезжай ко мне в Альпы, там, не знаю, вообще все круто. Там Вот я слышал реальную реакцию, а клиента лучше всяких отзывов. Вы боги! Я думаю, ну, блин, Ром, это... смотри,
0: у меня вопрос такой, а, правильно ли я понимаю, что а, концепция вот взрывного пиара, она больше про фан, то есть фактически это работа с ощущениями руководителя компании и в какой-то степени с брендом самой компании, но а... она не отвечает там за резкий а... вал клиентов, еще
1: чего-то. Я понял понял вопрос и первые акции мы именно так и делали то есть вот именно зажечь жахнуть и вот что-то офигительное вот но потом я же продолжаю читать книги я понимаю что если я эти прочитал и все такое получается если я дальше прочитаю то я сейчас что-то узнаю новое что читаешь Я я читаю перечитываю тех же авторов и сейчас я смотрю зарубежные видеоролики обучающие в Ютьюбе, ну, собственно, о пиаре. Общаюсь с коллегами, кто похожее делает. Я выискиваю по купицам людей, которые, вот, они не светятся. Ну, не знаю, стоит ли их сейчас называть. Например, там Михаил Чернышов, там, или вот парень, не запомнил его пока имени, лично с ним еще не э, встретился, но я читаю весь опыт его в России, который организует вот... э, По-моему, они... С ebay что-то делают. Ну, все могут посмотреть, как ebay круто пиарится. Вот, читая блогеров, которые вбросы делают, общаясь с фриками. И, короче говоря, я допер. Мы сделали собственную формулу информационного взрыва. Она называется, коротко, пипец, да? Оно, если коротко, PPC. Парадокс плюс повестка дня. И самый ключевой элемент здесь ценность. Ценность. То есть, если в этой формуле ценности нету, что будет просто фана и крутая штука. Она, она всех удовлетворит, не исключено, но ценности бренда она не продвинет. Uh-huh. Поясню на примере. Вот, например, пиарим переводческую компанию. Главная их ценность – это вот многообразие языков, то есть некая экзотика. И тогда у них в офисе появляются подброшенными два питона, два экзотических животных. Если бы мы не поняли эту экзотичность, как бы ее не спросили эту суть, то у них бы вовсе оказалось бы 8 котят. Вот. Это тоже бы сработало. Как бы их подбросили там клиенты, или там, не знаю, кто-то забыл, их нужно пристроить и там всем миром помогите. Вот. Но котята были бы, ну не знаю, они пиарили бы доброту. Пиар для переводчиков, вернее, доброта для переводчиков, ну, как-то не то. А вот экзотичность, да. Вот, если вы э, хотите продвинуть свою ценность, круглосуточность работы, тогда вы подбрасываете, допустим, что-то ночью. И тогда uh-huh. получается, что сотрудник ночью нашел, окей, как бы, да, и все, получается. Вот такую ценность нужно найти, и, собственно, ее зашить вот э, в одеяло этой акции, в, лос- в лоскуты вот э, этого вопроса. И тогда получается, что это имеет отношение к бренду, это получается не просто акция, а вот что-то такое вот еще и привязанное, останется легенда.
0: Трансляция каких-то месседжей таким завоалированным да. способом.
1: Да, да, да. Ну, допустим, вот, э, что мы можем еще такое вот... Э, защиты клиента. Клиентов здесь защищает. Окей, тогда мы должны, чтобы вот был какой-то вот в действующих ролях, был в главных ролях охранник, который вот проявил сверхспособности. Вот у нас намечается такая акция скоро, вот, поэтому потом расскажу вам. Вот, то есть, короче говоря, парадоксе повестки дня и как бы, вот в этой форме должна быть обязательно ценность. И тогда получается хорошая привязка. Вот, тогда здесь ну не придерешься.
0: Ром, еще такой вопрос, а как ты вообще оцениваешь, наверное, даже... Не только образование, но и уровень работ современных пиарщиков. Мы сейчас не говорим о выпускниках вузов. То есть понятно, что там еще пять лет просто набивать шишки, потому что то, что дают университеты, зачастую не соответствует реалиям. А вот именно те пиарщики, которые уже э, в поле, что называется. То есть вот для тебя они вот как кто?
1: Как я оцениваю уровень современного образования, да?
0: И пиар-образование, и, наверное, даже пиар деятельности еще в России. Не в смысле пиарщики, знаешь, такой топ-50, да? А вот все, кто средний уровень.
1: Средний уровень, смотри, в общем, ситуация такая, в каких-то вузах учат хорошо, в каких-то вузах просто учат. Тут важно желание уже с третьего курса студента куда-то самому ввязаться. На стажировку или значит или куда-то помогать, или ассистировать. Поэтому чем раньше он вяжется, тем для него будет лучше. Другой вопрос. Ко мне, ну вот, сколько на дня основания агентства кто-то постоянно приходил на стажировку, то есть от месяца до трех месяцев у нас постоянно кто-то стажируется. И я понял, что вот как-то адаптировать их будет ну, очень накладно, сложно, и в общем-то мне уже надоело всем тоже растолковывать. И получился у меня курс пиаре. Uh-huh. Аудиоуроки, которые я говорю, вот прослушаешь их, собственно, можешь э, ко мне на собеседование даже не приходить. Вот, человек подписывается, слушает эти аудио, и он приходит уже ко мне, мы сговоримся на одном языке. Вот, поэтому э, в каждом агентстве, я считаю, должен быть такой э, обучающий курс, который ведет ну, как бы адаптировать человека к ценностям того или иного пиар Потому что в одном пиар-агентстве э, любят стандар- стандартизацию. То есть там у них тек-листы, стандарты, бла-бла, там, как бы, вот, типа, не соответствуешь вали. У меня другой, там, подход, значит, там, до, работа до результата, настойчивость, гибкость, креативность, самостоятельность, автономность и, вот, некая убеждающая сила, вот. У кого-то это могут быть еще одни там какие-то ценности. И вот э, студенту, во-первых, ну, надо понимать, куда он идет, и как-то приходить уже готовыми, иначе их выбросит. Вот, поэтому, э, что касается еще образования, вот я не во многих вузах э, пока был с мастер-классами, но мне понравилось сибирское образование там я буквально там восхитился преподавателями, которые устраивали своим пиарщикам будущее стресс-интервью. То есть они их даже готовили к прохождению беседования, к защите проектов. То есть вот, буквально стрессовали их на учебных заданиях. Вот. И мне такой подход очень понравился. То есть ну, люди, профессора там, или преподаватели, которым 40-50 там, лет, которым уже... Mm-hmm как бы и по идее должны быть сюда лампочки, а не вот, вот такие штуки. И мне это понравилось. Я им пожал руку и обещал приехать еще. То есть как бы э, где-то хорошо, где-то не очень. Вот. Но в целом образова- ПР образование лучше, чем принято о нем думать и говорить. Вот я общаюсь с директорами пиарагентов, другие все сетуют, угу. учат хреново, а вот мне кажется, что, в принципе, я э- тоже сетую, они, если да- они давно не были, они давно не были в вузах, нормально, там учат, вот, то есть проблема студентов только быстрее вязаться в бой адаптироваться к конкретному пиар-агентству, где они будут, или открыть свое, и тогда не надо ни к чему адаптироваться, вот, у меня сейчас люди там открывают по видеокурсам. Свои пиар агентства повышает свои стоимости, и как бы вообще они уже приходят на следующие работы, если им это ну, захочется делать, уже с другими ценниками. Вот смотри,
0: вот. у нас сейчас есть тоже образовательные курсы, в том числе на одном из которых ты у нас один из экспертов. Это курс пиар менеджер, практический курс. И мне пишут вопросы о том, не боимся ли мы вырастить себе конкурентов. То есть если мы еще обучаем хотя бы пиарщиков, которые работают чаще в компаниях, ты даешь еще и курс, который позволяет открыть твое пиар-агентство. Нет таких у тебя страхов, что придут они и отобьют у тебя клиентов, да?
1: Ну, знаешь, как бы я над этим не думаю, честно говоря, потому что я советую, следую заветам, Олега Матвеевичева, который говорит, не надо биться за место под солнцем, нужно самому быть солнцем, и тогда все будут биться за место под тобой. Вот, поэтому э, мне проще, э, скажем так, и веселее принимать масштабные проекты. Я сейчас пишу книгу, которая посвящена большим пиар-идеям, и я планирую заниматься только ими. Э, Входной порог на них от 300-500 тысяч рублей в месяц Либо единоразово от проекта «Миллион-5 миллионов». Вот мне такие проекты интересны. Все остальные, они хотят ко мне, но я когда могу, когда не могу. И вот я спокойно и бы душой, (coughs) в принципе, готов эти проекты скидывать людям, которые открылись по моим методикам. (coughs) Я понимаю, как они работают, они прошли все то же, что и я. Они мыслят со мной на одной волне, потому что они прошли ПР, они открыли пиар агентство как я советовал. И я им просто буду скидывать эти заказы, которые, собственно, не тянут по запросам мои клиенты, потенциальные. Собственно, вот, из конкурентов я делаю... Для меня они будущие партнеры.
0: Подрядчики, да.
1: да. они для меня будущие подрядчики. Им это выгодно, потому что они, собственно, по моим заветам, методикам открылись, и у них заодно еще поток клиентов сейчас есть. Сейчас понимаешь, да,
0: сейчас несколько слушателей уже бронируют у тебя на сайте этот да курс, в смысле, а потом уже... Рома будет нас клиентами снабжать. А
1: они все опоздали, потому что олимпийские скидки закончились. Я не знаю, вот много народу прошляпило до конца Олимпиады. Цена была 2014 рублей на множество видеокурсов. Сейчас они уже 9-10 тысяч. Так что, как бы, люди, ну, наверное, они сейчас зарабатывают деньги. Я верю, что они занимаются сейчас не фигней, а вот они просто не успели, потому что они зарабатывали.
0: Ну, как и все на этом рынке, кто не успел, тот опоздал.
1: Да, да, да. Собственно, поэтому я ращу себе будущих подрядчиков. Сейчас я скидываю трем агентствам таких клиентов, да, которые хотят, uh-huh. но не могут мне заплатить. Или там вот не готовы на риск, или там вот хотя кому вот ну не тянут. И я говорю, вот окей, у меня есть такие подрядчики, идите к ним, Они, мы работаем вместе давно. Вот, А я это позволяет мне вот именно такие большие дела с большими клиентами, большие проекты делать. Вот Один из них это сонные забастовки, то есть в интернете можете набрать, сонные забастовки это вообще крутая штука. Вот На голом, чисто на голых вообще вот инфоповодах у нас уже куча телеков. Вот, Ну, больших идей много, вот скоро такая книжка выйдет, посмотрите.
0: Ну я думаю, мы можно будем не ждать. ждать. Почему? Даже а можно где взять?
1: Мою книгу можно не ждать. Можно их э, посмотреть. Знаете, где проект Россия? Вот даю на вот, uh-huh. да, uh-huh. где смотреть большие идеи. А, там целая серия книг. Uh, большие идеи, очень классные У Кристофера Бакли в его книжках uh, вот И тот же Алекс Матвеевич Да, у него просто вот Рост этих золотых, больших идей У него вот. одна из
0: самых популярных книг Это «Уши Машу ослом» Она есть и в свободной продаже да, Достаточно да, удобно да. и комфортно ее читать Очень интересная
1: Да, это ваш водный курс Вот Большой крутой пиар. Я так скажу: кто не считал э, у ослом, тот дурак.
0: Ну что ж, и на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Рома, спасибо большое за участие. Давай на
1: чем-нибудь более оптимистичным. как резко. Как это? Как это не оптимистично? Хорошо, давай так. Давай
0: так, что ты мог бы пожелать нашим нынешним слушателям, нашим пиарщикам как они могли бы прокачать себя и свой пиар?
1: Я желаю, don't stop, don't stop keep, keep on educating, э, то есть мой английский, э, не знаю, поняли вы или нет. From my heart Не да? Keep on moving in your education. Не останавливайтесь обучаться, не останавливайтесь в чтении книг и, собственно, повышайте свой профессиональный уровень, где только возможно. И тогда у вас будет получаться все, что вы хотите.
0: Спасибо тебе большое, Рома, что ты нашел время для нас. И вот мы наконец записали этот чудесный подкаст.
1: Да, спасибо тебе большое. Я давно мечтал попасть в этот подкаст, буквально с Селигера. Когда по дороге на Селигер я ехал и слушал Антона Вуйму... В твоем выпуске, кстати, классный выпуск, потом мы с ним поделились впечатлениями, там встретились. И потом я понял, так, а почему, почему меня нет в этом выпуске?
0: Причем это вот Антон, это на Селигере, я успела увидеть, а тебя уже нет. Мы случайно с ним столкнулись в шатре, в котором я выступала.
1: А, понятно, понятно. Вот, кстати, там Олег был, Антон угу. был, я там выступал. И вот, короче говоря, нам, людям, которые делают крутой пиары, нам надо держаться вместе. Потому что если мы поодиночке такие крутые штуки делаем... То, блин, если мы соберемся вместе, мы реально можем вот, э, мы, нов, мы можем новую планету открыть или. Э, или хотя бы сделать... придумать
0: и раскрутить ее.
1: То есть, вообще, мы можем сделать большие вещи, если мы соберемся вместе. Вот.
0: Ну что ж, дорогие Спокой слушатели, присоединяйтесь в нашу чудесную компанию. Вам Точно. будет здесь весело, интересно и много чего полезного можно почерпнуть, в том числе и в наших подкастах. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Роман Масленников. Директор пиара агентства Простор пиара консалтинг. Ну и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.